0: Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer, zu einer weiteren Episode Progressing Beyond im Max-MPS-Radio äh, von Jan Frisse und es ist Episode 18 und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Jan, es ist vier Wochen her, dass wir das letzte Mal über deinen Progress gesprochen haben. Äh, zwischendurch war der Peter Fitschen da und es ist auf jeden Fall eine starke Folge geworden mit viel Value. Also falls äh, ihr die noch nicht gehört habt, zieht euch auf jeden Fall die neue äh, Podcast-Episode mit Peter Fitschen rein. Es kommt jetzt nächste Woche, soweit ich das äh, zeitlich richtig im Kopf habe, noch ein weiterer ähm, cooler Gast hier in den Podcast. Ein sehr äh, bekannter Gast auch. Und äh, erstmal an der Stelle herzlich willkommen, Jan. Wie geht's? Und äh, willst du vielleicht was über diesen Gast erzählen?
1: Äh, mir geht's super. Und ähm, ich hoffe, dir auch. Äh, ja, Danke. tatsächlich ähm, war halt die, die äh, logische ähm, Kombination nach oder mit Peter Fitchen war halt Cliff Wilson. Und wenn alles gut geht, dann ist die Episode eben, wird die Episode eben am Freitag rauskommen. Und ja, ich freue mich drauf. Also Cliff Wilson, ein sehr renommierter Gast. Ja, absolut. Sehr, sehr also mit einer der erfolgreichsten, wenn nicht arguably der erfolgreichste Natural Bodybuilding Coach weltweit.
0: Absolut. Ja, ähm, darum soll es aber nicht hauptsächlich gehen, natürlich. Wir wollen, äh, oder die Leute wollen ein Update zu deinem Progress, zu deinem Training, zu deiner Diät, ähm, vielleicht zu deiner Form und auch ähm, natürlich, was deine Athleten so machen, vielleicht einen kleinen Einblick in die Richtung. Ähm, natürlich dazu noch gute Neuigkeiten, was die Gym-Eröffnung angeht. Also wir nehmen jetzt gerade mhm. am 16. Mai auf, am 19., wenn ich mich nicht irre, machen in Österreich dort eben die Studios auf und damit eben auch das Gym und äh, das ist yes. ja der Traum und der Grund, der Traum, weshalb Jan, oder ja. ein, unter anderem ein Grund, weshalb Jan in Wien ist.
1: Eigentlich schon der primäre Grund.
0: Ja, ich weiß, um. ich wollte es aber nicht sagen.
1: Ja, tatsächlich ähm, macht jetzt am Mittwoch das Stream hier auf. Ähm, ich bin auf jeden Fall super gespannt. Also freue mich auch extrem drauf. Ich habe ja noch voraussichtlich irgendwas zwischen... Äh, Irgendwas zwischen 5 Wochen Diät ungefähr vor mir. Also jetzt noch zwei Wochen in dem Zyklus, dann nochmal. Dann habe ich eben einen Diet Break über den Wettkampf in Ungarn. Also ich werde da einfach 4 oder 5 Tage resten und ähm, halt das mit einem Diet Break kombinieren. Und dann habe ich nochmal 2 äh, bis drei Wochen Diät je nachdem, wie, wie der Gewichtsverlauf bis dahin ist. Also irgendwann Mitte, ähm, Mitte Mitte Juli, Ende Juli hört dann eben auch oder wird meine Diät dann eben auch beendet. Ähm, dann stehen noch ein paar andere Sachen an, auf die ich gleich noch eingehe. Und äh, das wird mir auf jeden Fall jetzt nochmal ordentlich ähm, Euphorie und Motivation geben, diesen letzten Teil der Diät durchzuziehen. Ähm, also ich habe eh keine Adherence-Probleme, nur ich muss einfach sagen, in dem aktuellen Setting, wo ich trainiere, eben mit einer Langhantel, ähm, einem Rack, äh, kurz, also verschraubbaren Kurzhanteln ähm, und einem K tatsächlich auch mittlerweile zwei Kabelzügen, ähm, ist es definitiv... Äh, ausreichend für die aktuelle Situation und äh, ich will mich auch gar nicht beschweren, weil ich weiß, dass ich da auch eine äh, bessere Situation habe als viele, die hier vielleicht zuhören ähm, oder zumindest jetzt schon länger habe. Aber ähm, gerade wenn du länger in der Diät bist, nimmt die Trainingsmotivation eh schon so ein bisschen ab und wenn das dann gepaart ist mit so einem Setting, ähm, war es einfach nicht so es hat einfach nicht so viel Spaß gemacht wie vielleicht noch in der in der Offseason vor der Diät und das wird mir halt jetzt nochmal, also jetzt das habe ich vor allem die letzten paar Wochen gemerkt und das wird mir jetzt halt nochmal, wenn ich in das Gym zurückgehe ähm, ordentlich Momentum geben und äh, ich habe auch jetzt schon gesagt dass ich ein bisschen mehr rumprobieren werde also ich werde jetzt nicht meine kompletten Einheiten jedes Mal neu strukturieren aber vielleicht hier mal einen Compound austauschen was anderes probieren oder da eine Iso rotieren für zu, zur nächsten Einheit einfach um in der Zeit, die mir jetzt noch verbleibt, ein bisschen Erfahrung noch zu sammeln, teilweise auch an dem, ich meine, ich habe eh viel Gym-Erfahrung, ich war jetzt einige Male da, habe auch über die letzten vier Jahre, also ich bin, ich komme seit Ende 2017 regelmäßig her, habe natürlich auch viel von dem neuen Kit, was dann nach, im Nachhinein immer, oder was dann immer wieder neu gekauft wird, dann auch ausprobiert, nichtsdestotrotz ist jetzt wieder einiges neu am Start und ich will mich da einfach ein bisschen ausprobieren, um dann zum Kickoff, wenn ich mich coachen lasse nach der Diät, darauf kommen wir dann gleich noch zurück, auf jeden Fall auch so ein bisschen schon rumprobiert zu haben an dem Kit, dass ich dann auch meinem Coach da meine Erfahrungswerte mitgeben kann. Also ich habe auch schon mit ihm ausgemacht, dass ich mir zu jedem Kit halt Notizen mache und ihm das dann alles durchsende.
0: Nice, ja. Also es ist natürlich auch nochmal etwas anderes, wenn du immer mal zu Besuchen im Studio bist und... Im Vergleich dazu halt eben die Dinge auch auf einer regelmäßigen Basis in Klar. einem richtigen Programming-Kontext dann halt auch ausführst. Ich denke, viele kennen das, dass sich neue Maschinen oder neue Übungen ähm, erst einmal immer ganz gut anfühlen. Also so ist zumindest meine Erfahrung. Oder
1: eben nicht? Oder, oder eben nicht gar nicht? Ein genau. Ja.
0: Und es braucht halt entweder etwas Zeit, um äh, zu realisieren, dass die Übung vielleicht für einen doch ganz gut geeignet ist oder dass sie einem doch gut taugt. Andererseits kann es aber auch einfach sein, dass man ja vielleicht ein bisschen ähm, zu schnell von einer Maschine überzeugt ist und sie einen langfristig gar nicht so, ähm, so dolle überzeugt, wie man es vielleicht vermeintlich dachte. Dementsprechend macht es sicherlich Sinn, äh, wie du es gesagt hast, da ähm, jetzt erstmal so ein bisschen zu experimentieren, bevor man da eine feste Struktur eingeht. Ähm, zu deinem Coaching-Thema, möchtest du dazu eigentlich schon was sagen? Oder? Ja, ich, äh,
1: ich kann da gleich noch drauf eingehen. Ich würde jetzt noch gerne was zu dem Punkt sagen. Also, ich will hier gar nicht ähm, implizieren, dass ich jetzt komplett Freestyle trainiere, diese letzten fünf Wochen im Cut. Ich habe halt jetzt meine, meine push Lower Struktur. Ähm, die werde ich auch beibehalten. Offensichtlich gibt es einen riesigen Switch an Übungsvariationen. Äh, äh, also, ich werde halt von einem kompletten Freihandelsetting in ein sehr, sehr gut ausgestattetes Gym kommen. Und ähm, es kann halt jetzt meinetwegen so sein: meinetwegen, ich habe in einer Pull Session vier Zugübungen. Und ich ersetze die jetzt durch vier neue Zugübungen im Gym. Weil ich gehe aktuell davon aus, dass ich, was die Compounds angeht, relativ wenig übernehmen werde, einfach weil ich diese riesen Auswahl habe und weil ich eben auch aktuell teilweise Compounds mache, die ich so nicht machen würde, die ich einfach mache, weil nichts anderes zur Verfügung ist. Dass wenn ich dann meinetwegen diese vier neuen Zugübungen implementiere und dann merke von den vier, drei waren geil, aber eine war nicht. Eine würde ich gerne nochmal, für die eine würde ich gerne nochmal was anderes probieren, dass ich dann meinetwegen in dem dritten Slot als Beispiel in den nächsten Pull-Einheit noch nochmal was anderes reinrotiere. Und dann auch gleichzeitig über diese fünf Wochen ähm, Kit probiere, woran ich noch nicht trainiert habe, äh, um dann eben diese Erfahrungswerte ähm, mit in das Coaching einfließen zu lassen.
0: Okay, also ja, du wirst im Groben, <kühle> Groben gesagt die Struktur beibehalten, versuchen auch ja. die relative Intensitäten und sowas in einem gewissen Rahmen alles zu fahren. Also du wirst ja, jetzt voll. nicht komplett blind in die Einheiten ich, reingehen. Ich, ich sag
1: mal so, ich trainiere erfahrungsgemäß. Das war auch in der Prep so im, äh, im in den letzten drei Wochen in der Prep, ähm, wenn, als ich nach Wien gekommen bin, ich trainiere im gym tendenziell halt eh zu hart. Also im Sinne von, dass ich eher zu hart reingehe zu dem, was eigentlich auf dem Papier steht. Ähm, dementsprechend mhm. mache ich mir da bezüglich relativen Intensitäten keine, keine Sorgen, ähm, ja, es wird, einfach es wird einfach so gut, es geht die Rap-Range und oder das Rap-Target und die, die äh, vorgebende rap in reserve anzahl wenn es eben eine gibt, beibehalten ähm, oder eingehalten und dann schaue ich halt einfach, dass ich durch das Kit müssen, durch rotiere, ISOs rotieren kann, ich werde ich durchaus groß, Großzügiger noch machen, ähm, weil es da halt einfach nicht so wichtig ist, was ich mache, sondern einfach, dass die Ausrüstung äh, stimmt und ähm, ja ob ich jetzt Curver Rente 1 mache oder Curver Rente 2 wird keinen riesen Unterschied machen und da sich dann durchzuprobieren macht meiner, meiner Ansicht nach gerade jetzt in dem Kontext auch extrem viel Sinn
0: ja absolut ist vielleicht auch also diese, diese diese Herangehensweise jetzt erstmal in den Bewegungen auch zu bleiben und die Rap Ranges und relativen Intensitäten weiterhin umzusetzen ist vielleicht auch ein Tipp für Leute die in ein Studio gehen in dem sie halt einfach auch vorher noch nicht waren wenn man vielleicht auf Reisen ist und nicht dieselben Dinge zur Verfügung hat oder auch einfach mal mhm. ausweichen muss in andere Gyms, ähm, dann ist das sicherlich auch so die, ja ich sag mal Herangehensweise, die man dort empfehlen würde, oder?
1: Ja, es und kommt den ein bisschen Leuten auf den Es kommt ein bisschen auf den Kontext an. Also wenn mir jetzt ein Athlet sagt oder Athletin, dass ähm, er oder sie woanders trainiert und es geht aber nur darum, dass die Person halt jetzt irgendwie unterwegs ist und einfach auswärts trainiert, würde ich in der Regel sagen, hey, probiere dein Programming so gut, es geht leicht zu behalten und wenn du Klar. jetzt irgendwas unbedingt ausprobieren willst und das gibt es da, dann mach's halt und probiere es halt irgendwie so zu implementieren, dass es sinnig ist um, und dich eben an deinen äh, relativen Intensitäten und deiner Rap-Range zu orientieren. Wenn mir jetzt jemand sagt, hey, ich bin mit Freunden da und da in einem komplett anderen Gym, dann sage ich halt, hey, ähm, kannst halt auch mal äh, ein, zwei, drei Sessions bei wem anderes mittrainieren. Also mhm. ähm, das kommt dann auch immer auf den Trade-Off an, den du den du eingehen möchtest und manchmal ist es dann auch einfach wert, woanders mitzutrainieren ähm, und nicht sein eigenes Programming stumpf durchzuziehen, einfach für die Erfahrung der Session selbst und mit diesem Individuum zu trainieren. Also ähm, ich werde mit äh, Lukas Müller in ähm, äh, die Woche vor der GmbF drei Tage trainieren und wir ich er ist halt auf Prep und ähm, ich werde da halt auch einfach bei ihm mit trainieren. Also ich werde ihm natürlich nicht mein eigenes Programming aufdrücken. Yeah. Ähm, aus yeah, offensichtlichen also. Gründen, weil er halt auf Prep ist. Und da ist es dann für ihn, da wäre dann für ihn der Trade-off höher, wenn er jetzt bei mir mit trainieren würde oder wenn wir da irgendwie einen Kompromiss finden würden, als für mich in der Off-Season dann, zu dem Zeitpunkt bin ich in der Off-Season, ähm, bei ihm halt die drei Tage mit zu trainieren.
0: Ja, absolut.
1: Ja, ähm, ansonsten, also. Progress jetzt im Cut, gerade im aktuellen Setting, ist definitiv hart. Also es wird halt einfach immer schwieriger, weiter Fortschritte zu machen. Ähm Pull mache ich äh, teilweise noch Fortschritte, Lower auch. Push ähm, stagniere ich oder habe leichte ähm, Raten an, an Performanceverlust. Jetzt nichts Dramatisches oder so. Aber hier mal eine Rap, da mal eine Rap, ähm, Was aber einfach normal ist. Also ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt 12 bis 13 Kilo leichter. Und da geht mhm. halt einfach ein bisschen Druck, ähm, Performance in der Regel verloren. Ähm, ja, Gerade weil meine Diät ja jetzt auch mittlerweile, ich habe angefangen, wann habe ich denn angefangen? Ich habe angefangen im, im Anfang März, kann das sein? Anfang März, März. Ja, so
0: Februar, Ende Februar. So. Ja,
1: ich bin jetzt so drei, dreieinhalb Monate in, irgendwie sowas.
0: Mhm. Ja. ja, es ist ganz interessant, finde ich. Also das ist auch immer so eine Sache, die ich versuche, den, den Athleten somit auf den Weg zu geben, wenn es halt in eine Diät geht oder in einen Cut geht. Ähm, dieses Mindset oder dieses Wissen in Anführungszeichen von den, von, ich meine, viele sind ja in, in dem Sinne vom Wissen her jetzt etwas aufgeklärter vielleicht als vor ein paar Jahren und man weiß, dass vielleicht irgendwann mal so ein bisschen ähm, Krafteinbußen stattfinden. Ich versuche aber immer so mit auf den Weg zu geben, dass das nichts ist, was direkt irgendwo passiert, sondern dass du vielleicht ja. am Anfang der Diät einfach auch noch Anpassungen aus deinem Aufbau mitnimmst. Und dass vor allem auch ähm, das Potenzial für Kraftsteigerung am Anfang in deiner Diät auch noch da ist. Also ich meine, es kommt natürlich auf den Ausgangspunkt an, wo du startest, aber wenn man das jetzt in deinem Beispiel zum Beispiel heranzieht, dann äh, bist du ja jetzt so langsam recht lean ja, und dann merkst du irgendwann, okay, es wird vielleicht in den Push-Übungen etwas enger, aber du machst vielleicht sogar immer noch Progress in Lower und Pull und mhm. ähm, das ist auch vielleicht so eine gewisse Einstellungssache, ähm, wenn ich direkt in, ne, in den Kaloriendefizit gehe und sofort in die Einheiten reingehe und sage, okay, ich muss jetzt unter Umständen nur noch meine Kraft halten und dagegen ankämpfen, dass ich irgendwie Kraft verliere, dann äh, wirst du sicherlich auch ähm, ja, weniger Progress machen, als wenn du mit einem Progress-Mindset, was du vielleicht in der Off-Season hast, ähm, weiterhin auch in einem Kaloriendefizit drin ist.
1: Ja, ähm, stimme ich dir overall zu. Ich habe auch tatsächlich in der Prep am Ende noch leichten Progress gemacht in, in meinen Zugübungen. Ähm, mhm. das ich ich, ich erlebe halt jetzt einen ähnlichen Trend. Also ich glaube, gerade was so freie... ...Compound-Druck-Movements angeht, also wenn du jetzt zum Beispiel von einer Babel Bench redest, die du schon eine Zeit lang machst. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass du die gerade neu reinrotiert hast für den Cut, sondern sagen wir mal, du hast die jetzt drei, vier, fünf Monate drin. Du hast, was neuronale Adaption angeht, was technische Adaption angeht, eigentlich den Großteil mitgenommen und du bist halt sehr effizient in der Übung. Dann wirst du jetzt sehr wahrscheinlich, gerade wenn du mit einem aggressiven Defizit reingehst, nicht noch in dem Movement... Wenn du die ersten paar Kilos verlierst, über die ersten paar Wochen noch weiter Progress machen. Also, ich glaube, ich habe fast, also ich, ich, ich glaube, ich habe in der Praxis noch nie jemanden gehört, der mir gesagt hat, hey, ich habe die ersten zehn Wochen gecuttet, habe acht, hab acht, Kilo verloren und habe meine Bench um zehn Kilo erhöht. So, vorausgesetzt, du hast dich schon eine Zeit lang drin und bis jetzt nicht irgendwie, ähm, hast deine Technik irgendwie krass verbessert oder so. Ähm, mhm. Also, wenn diese Variablen komplett gleich sind, habe ich das kriegst du das in der Regel nicht so sehr mit beziehungsweise habe ich so noch nie gehört, während zum Beispiel immer mal wieder ähm, gesagt wird oder dass ich das auch äh, in der Praxis schon an mir selbst gesehen habe, dass teilweise zum Beispiel in der Maschinenpress oder so noch Progress gemacht werden kann. Ähm, mhm. Weil diese Art von Druckübung oder diese ähm, äh, Übungsmodalität halt viel weniger anfällig ist für Veränderungen in deinem eigenen Körper. Wenn du jetzt eine flache, flaches Langhantelbankdrücken machst und du verlierst Körperfett am Glut, ähm, du verlierst Körperfett an der Brust, dann hast du, dann verändert sich dein deine, äh, Druck, ähm, die ganze Mechanik des Lifts von Woche zu Woche. Und, ja, und die Range of Motion auch, ne? Ja, das, das meine ich. Ähm, plus du hast halt einfach mehr Rom. Also wenn du jetzt viel, viel äh, Fett an der Brust verlierst oder eben zum Beispiel äh, am Glut und dadurch die Mechanik sich verändert und du weniger in diesem D-Kleinwinkel bist, weil du an der, mit der Hüfte näher zur Bank bist, ähm, dann hat das natürlich einfach eine größere Auswirkung auf, dein, auf deine Performance, als wenn du jetzt in der Hammer Incline sitzt und dann vielleicht durch ein bisschen weniger Glut, ein bisschen weniger Upper Back halt ein bisschen weiter in der Bank drin sitzt, aber die Mechanik sich an sich nicht verändert. Mhm. Oder nicht groß zumindest, vielleicht nicht so sehr. Ja, ja. und
0: dieser Stabilisationsaspekt vielleicht auch. Ähm, ja, ja, voll, absolut. Ne? Mhm cool ähm, wie sieht's aus im, äh, vom aktuellen Körpergewicht wo stehst du gerade mhm. ähm, ich
1: habe das Update ja mit 81 Kilo gepostet mhm. äh, seitdem kam da auch nichts mehr ich werde jetzt zum Ende des Zyklus denke ich wieder neue Form und hochladen äh, ich war da 81 Kilo ich denke der Vergleich mit ähm, Pre Prep war auch schon sehr äh, vielversprechend auch wenn man natürlich sagen muss die Pre Prep Fotos waren damals bei der Body -Comp, auch äh, absolut katastrophal ähm, und eben auch vom posing nicht gut aber ich denke, nichtsdestotrotz, dass ähm, man da schon sehr, sehr gute visuelle Unterschiede sieht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich da jetzt in den Bildern noch ein bisschen schwerer war, plus flach. Und damals halt aus der Offseason kam und ein bisschen leichter noch war, ein halbes Kilo oder so. Ähm, aktuell bin ich eher so bei 78 Kilogramm, ähm, eher Richtung 77, langsam aber sicher. Und ich denke, es wird so... Ähm, es wird so Richtung 76 diesen, diesen Zyklus rauskommen und ich werde dann eben nochmal zwei bis drei Wochen dranhängen im Juni. Also sie war ursprünglich 75. Ich habe aber jetzt mit meinem, äh, in einem Consultation Call ähm, mit meinem Coach ausgemacht, dass es eher Richtung 73, 74 wird, je nachdem. Es kommt ein bisschen darauf an, wie ich jetzt mit 75, 76 aussehe ähm, und das halten wir mhm. uns dann noch optional. Aber fest äh, steht, ich gehe äh, jetzt noch bis Ende, Juni, äh, bis Ende Mai dann wird der Diet Break gemacht, man guckt, wie die Optik ist und dann äh, hänge ich eventuell nochmal
0: zwei bis drei Wochen dran. Okay, also wird die Planung, was das Diätende angeht, dann auch schon so ein bisschen in, in Anbetracht des Coachings irgendwie mit, mit in Betracht gezogen?
1: Ja, ja, voll. Also ich habe das auch äh, mit ihm alles soweit durchgesprochen. Also wir haben uns da auch beraten, was Sinn macht. Ähm, und der Plan ist es halt danach, sehr, sehr lange in die Offseason zu gehen ähm, mit einer sehr, sehr konservativen Rate of Gain und dementsprechend ähm, es wird halt lange kein Cut mehr folgen, deswegen hat äh, er dann halt angemerkt, hey, lass uns vielleicht einfach noch ein bisschen tiefer gehen, ähm, um dann noch mehr Puffer zu haben. weil für mich, das Diäten an sich ist ja jetzt nicht das Problem. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde ich jetzt, bin ich jetzt gerade schon super diät und wenn ich jetzt nochmal einen Zyklus dranhänge oder drei Wochen, dass ich dann nochmal mich tiefer ins Loch schaufle oder mir das, das Loch tiefer schaufle und dann da erstmal wieder rauskommen muss zur Offseason hin, sondern ich ob ich jetzt die zwei Kilo noch mehr verliere oder nicht, wird für mich rein vom Zustand her wahrscheinlich nahezu null Unterschied machen. Vor allem, wenn man jetzt noch bedenkt, dass ich zurück ins Gym gehe und mir da halt der gesamte Prozess eh nochmal durch den deutlich angehobenen Spaßfaktor eh nochmal deutlich leichter fallen wird ähm, sollte das kein Problem sein also das Gym wird da auf jeden Fall extrem viel nochmal rausreißen zusätzlich zu dem Fakt dass mir das, das ganze Diäten eh schon echt nicht schwerfällt so
0: ja wie sieht's aus hast du aktuell irgendwie mehr Appetit oder hat sich das immer noch ist das immer noch im Rahmen weil man sieht dich ja immer noch nicht so wirklich äh ja, jetzt High-Volume-Food-Essen oder sowas, ne? Äh, also ich war jetzt eine Woche in Deutschland. Ähm,
1: das war einfach der Fakt, dass ich... Ähm, dass der Wettkampf in Holland jetzt ursprünglich nächstes Wochenende sein sollte, am 22. Äh, mhm. Und ich wollte eigentlich die Woche davor nach Deutschland. Also ich wäre jetzt am dritten Tag in Deutschland gewesen. Ich wäre am Freitag hingeflogen, vor zwei Tagen. Und... Ähm, Dadurch, dass der Wettkampf aber abgesagt wurde, ähm, habe ich gesagt, ich fliege eine Woche früher nach Deutschland, weil ich dann nicht durch die Quarantäne, die ich sonst hätte einhalten müssen, ähm, also wäre ich jetzt am 22. noch in Holland gewesen und dann am 23. zurück nach Wien, dann hätte ich zum einen die äh, Gym-Eröffnung, Nee, stimmt gar nicht, doch ich hätte die Gym-Eröffnung verpasst und hätte noch mal länger in Quarantäne gemusst, also ich wäre dann irgendwie erst am 28. im Gym gewesen. Dann habe ich gesagt, mhm. ich will trotzdem die Woche nach Deutschland zu meiner Familie, auch wenn der Wettkampf nicht stattfindet, fliege ich aber einfach eine Woche früher. Also ich bin mit Ryanair geflogen und ähm, da kannst du tatsächlich deine Flüge äh, komplett ohne zusätzliche Kosten einfach umändern. Ähm, das ging dann problemlos und ich bin die Woche vorher geflogen, bin jetzt seit ähm, seit wann bin ich wieder da? Seit, seit Freitag. Fre Freitag. Seit Freitag wieder da. Und was wollte ich denn sagen? Ach so, ähm, ich habe zu Hause, also wenn ich dann so ein bisschen aus der Struktur raus bin, also wenn ich dann jetzt einfach ähm, flexibler esse, im Sinne auch von, dass man vielleicht mehr Essen bestellt und so, dann merke ich schon, dass ich äh, ein bisschen mehr Fokus auf Essen habe. Also jetzt gar nicht im Sinne von food Fokus oder so, aber ähm, wenn ich jetzt halt irgendwie Curry gegessen habe oder so, dann dachte ich mir halt schon, okay, es schmeckt jetzt schon gut so. Aber ähm, jetzt hier zurück auch, also es ist immer noch, ich weiß nicht, ich habe meinen Grieß immer noch nicht durch Oats ersetzt und ich esse tatsächlich Kartoffeln abends. Das ist vielleicht das, was man was ich implementiert mhm. habe so. Aber yeah. alles andere ist immer noch sehr, 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 sehr unemotional. Also ich sehe es immer noch primär als Funktion. Ähm, ja.
0: Voll. Und du bist auch relativ, also ich meine jetzt abgesehen natürlich von der Phase, wo du vielleicht auch viel unterwegs warst und dann halt auch äh, vielleicht zu Hause in, in Essen, in Nutrition, äh, mal was gegessen hast, was äh, außerplanmäßig war. Aber du isst ja relativ feste Meals auch, oder? Also du isst relativ konstant oft auch ja. abends das Gleiche. Ne? Diesen Lack sieht man oft bei dir, Brokkoli, Kartoffeln. Mhm. Ähm, das ist so, du hast ja, ja auch so ein bisschen deine Routine gefunden, oder? Ich rotiere immer zwischen. Steak und Kartoffeln, äh, Steak, wow,
1: ich rotiere bestimmt Steak und Kartoffeln, ich rotiere <lacht> zwischen Steak und Lachs und äh, ab und zu yeah. habe ich mal ein anderes Gemüse drin äh, und manchmal werden es auch keine Kartoffeln, sondern Nudeln ähm, und auf dem Grieß ist es eigentlich immer das Leichte, manchmal habe ich einen Apfel drauf, manchmal meistens Beeren, ähm, das ist so, mehr, mehrere Variationen gibt es nicht und die anderen okay. zwei Meals sind halt tatsächlich auch wirklich nur Protein Spikes in Form von einem Shake, also ich trinke morgens Whey, okay. Dann habe ich mittags diesen Grieß mit Schokolade und Beeren, Post-Workout meistens nochmal Whey und dann abends eben äh, Steak-Kartoffeln-Brokkoli oder Lachs-Kartoffeln-Brokkoli.
0: Nice. Ja, ist äh, sicherlich auf jeden Fall eine, eine gute Herangehensweise. Also Ich habe auch persönlich für mich so die Erfahrung gemacht, dass mir dieses... Ähm, ja konstante, flexible Diäten, also mir auch wirklich jeden Tag irgendwie Gedanken zu machen, was ich jetzt heute essen möchte und was irgendwie in meine Makros fittet, äh, unter auch den Voraussetzungen, dass es irgendwie meine Trainingsperformance begünstigt, dass meine Mikronährstoffe abgedeckt sind, ähm, diese ganzen Rahmenbedingungen, das ist halt sicherlich, ähm, ja, eine gewisse, gewisse Einfachheit einfach mit sich bringt, wenn man mhm. Lebensmittel oder Mahlzeiten hat, die man relativ gut weil sie schmackhaft sind einerseits und weil sie halt wie gesagt auch die Trainingsperformance begünstigen, die man halt eben konstant auf einer täglichen Basis gut einbauen kann. Ja, macht denke ich Sinn, oder? Ja, bin ich
1: voll bei dir. Ich muss auch sagen, dass ich einfach, also zum einen bin ich absolut, ähm, es ist auch einfach auf Effizienz getrimmt. Also ich ja, muss mir keine Gedanken Zeit. machen, es spart Zeit plus ich muss halt nicht, also es fängt schon an dem Punkt an, dass ich jetzt nicht durch den Supermarkt laufe, und mir denke, hey, was kaufe ich jetzt ein? So. Ja. Yeah. Sondern ich gehe jetzt rein, ich habe Sie meine ja Liste. Du dir auch wieder
0: so diesen Food-Fokus irgendwo. 100 Prozent. Weißt du, dieses, dieses in der Prep einkaufen zu gehen, ich weiß nicht, ob du das hattest, aber du bist so, also hattest es bestimmt. Du läufst eine Stunde in dem Supermarkt rum und. Nee, ich hatte das tatsächlich
1: Weichen. nicht, weil ich halt auch da immer das Gleiche gegessen habe. Also, ja, ich hatte, okay. ich hatte, ja, also ich hatte, wo ich es hatte, war dann, wo ich hatte, war Peak Off-Season, äh Peak, wow, Peak Off-Season bestimmt. <lacht> Peak Off-Season. <lacht> <lacht> wo ich's, Ich hatte den größten Food Focus Peak Off-Season, perfekt. Ähm, ich hatte den größten, äh, da wo ich es wirklich dann gemerkt habe, war in den Staaten, weil ähm, mhm. da bin ich halt dann in Die so einen Baumarkt ja. großen Supermarkt reingegangen und dachte so, okay, hier gibt es äh, ganze Abteilungen für bestimmte Lebensmittel, also... Mhm laufe ich jetzt hier mal drei gritty. Stunden rum, so.
0: Ja, ich, ja. Fand, ich fand, ich hatte das schon, also ich bin so durch Supermärkte gelaufen, ich fand das dann immer ganz interessant, so neue Produkte zu sehen, also wenn es dann irgendwie eine neue Edition von, was weiß ich, Kinderpingui gab oder so, dann fand ich das halt <lacht> ziemlich interessant. Ich habe es nicht gekauft, mm. aber ich habe es mir halt angeguckt, ich habe dann äh, mir das Label <lacht> angeschaut, so, nee, habe mir die Makros angeschaut, nee, habe dann gesehen, so, ah, okay, 14 Gramm Fett auf eins, nett, so, und dann habe ich es halt wieder zurückgelegt, so. <lacht>
1: Ne, das hatte ich tatsächlich nicht. Also, ich habe es dann auch <lacht> wahrscheinlich nicht zugelassen. Aber ich muss auch sagen, einkaufen, Peak Prep war auch. Ich fand einkaufen, ich finde einkaufen Peak Off-Season noch nerviger fast. Aber da bin ich wenigstens nicht todeslitagisch. Also, mhm. ähm, Peak Prep war dann auch einfach einkaufen so eine richtige Aufgabe. So alles einzukaufen und zum Auto zu schleppen und dann halt noch in die Wohnung und so. Das war halt so eine. Rie das war. Also Obviously kein Training,
0: aber
1: das war halt einfach physisch schon eher, eine, weil ich habe ja dann auch immer so, ich habe ja immer noch tonnenweise Monster gekauft und ähm, mhm. und halt auch super viel, weil ich war dann auch so die Person, die dann eher so einmal die Woche eingekauft hat und dann habe ich mir halt auch immer so für die Woche irgendwie zwei Sixpacks Dings noch mitgenommen und so und dann waren das halt so drei fette, drei, vier, fünf fette Einkaufstaschen voll Essen so und die dann halt in die Wohnung zu bringen und so, das war das klingt jetzt so, es klingt jetzt so, 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 ähm, so ungewöhnlich für jemanden, der vielleicht noch nicht gepreppt hat, aber wenn du Peak-Prep bist und alles ist einfach anstrengend, so alles, dann äh, ist das halt auch eben auch super anstrengend und ähm, du, ja, also das war jetzt für mich kein, keine Freude, einkaufen zu gehen. Es war eben so, oh, fuck, no. jetzt einkaufen und kriegen wir es mal schnell, möglichst, möglichst schnell irgendwie rum, so. Ja. Yeah. Ja, also, da auch, also da dann auch noch irgendwie super lang durch den Supermarkt zu rennen, nee Mann. das war nicht. Aber vielleicht ist mein Supermarkt mhm. auch nicht so fancy, keine Ahnung.
0: Also, ich glaube, es hatte nichts mit dem Supermarkt an sich zu tun, ich war einfach deutlich mehr food Fokus wahrscheinlich Ach, als du. Das kann, aber das aber kann. Es, äh, ich, ich, ich kann halt auch, also bei mir war es auch ähnlich, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich, also literally fünf Minuten, als ich wohne im Dachgeschoss und ich hatte so einen Wasserkasten ja echt und äh, so ein Wasserkasten und habe halt wirklich unten an der Treppe irgendwie fünf Minuten gewartet weil übers also ich es nicht über, also ich hatte einfach die Energie in dem Moment nicht und ich musste mich wirklich ein paar Minuten sammeln um mich zu überwinden diesen Kasten jetzt anzuheben und damit halt hochzugehen ins Sachgeschoss ähm, sowas ähm, ja das prägt das sind die Prep Stories ja vor Aber allem, auf jeden Fall vor, allem, ja, vor ja, allem
1: das war auch immer das war auch immer Post das war auch immer Post Post-Workout. Ich war immer Post-Workout einkaufen, weil Pre-Workout dachte ich mir so, nehmen wir Pre-Workout, weil Pre-Workout war so für mich die Zeit, wo ich meine Arbeit, den Großteil meiner Arbeit erledigen musste, so, weil da halt einfach kognitive Fähigkeiten noch am ehesten auf der Höhe waren. Das heißt, Pre-Workout war als zeitliche Phase fürs Einkaufen einfach raus. So Und ich wollte halt auch meine Energie fürs Training konservieren. Geht eigentlich nur noch Post-Workout, so, aber Post-Workout habe ich in der Prep meistens halt auch wirklich nur Away konsumiert, so. Also gerade bei den Low Days, wirklich nur Way. Und dann bist du halt auf Way Only, bist, bist du Todeshypo einfach. Gehst du dann noch einkaufen und musst danach noch deinen Scheiß hochtragen. Bist irgendwie noch halb hangry dabei so. Und das war einfach, also Alter. Einkaufen war kein Spaß so. Also ehrlich nicht. Nein. Ja,
0: ähm. Hä? Ja, tatsächlich.
1: Ja ich habe tatsächlich jetzt hier in Wien, obwohl ich halt wirklich, also ich habe äh, meinen äh, mein Wohnort primär anhand des Gyms orientiert, aber eben auch so ein bisschen, wo was hier in der Erreichbarkeit äh, oder in erreichbarer Nähe ist. Also ich habe tatsächlich direkt unter mir Lidl, direkt um die Ecke Spar, direkt um die Ecke Billa, also wirklich alles so in 200 Meter Fußnähe oder so. Habe jetzt tatsächlich entdeckt, dass ich äh, mir einfach alles hier nach Hause liefern kann lassen kann. Ne? Also ich habe mir... Ähm, ich du meinst,
0: äh, Supermarkt-Lieferservice-mäßig?
1: Ja, ja, also Spar liefert dir halt einfach ab 100 Euro äh, Bestellwert nach Hause, so, oder for free auch. Mhm. Und ähm, ich habe das jetzt gemacht und das hat einwandfrei funktioniert und ich ganz ehrlich so, ich werde das halt weiter in Anspruch nehmen, weil ähm, ich finde halt Einkaufen tendenziell auch so in der gerade wenn ich dann irgendwie zwei unterschiedliche Supermärkte brauche, einfach nervig so. Also das Verlässt einfach gar
0: nicht mehr das Haus das kostet,
1: das kostet mich einfach Zeit. <lacht> ja, halt Spaziergang und stimmt. Und äh, ja, ja vor allem wenn du dann halt, also ich fülle halt gerne meinen gesamten Kühlschrank mit Monster auf so und wenn ich dann halt 72 Dosen Monster kaufe, kriegt die halt mal nach Hause, Alter. Also kriegt die mal noch mit einem zusätzlichen Einkauf nach Hause, ohne dass du irgendwie mhm. zwei oder dreimal laufen muss, weil das sind ja so, das sind ja drei diese großen Paletten. Und da geht es gar nicht unbedingt darum, dass es so ultra schwer ist, sondern einfach du musst sie tragen und aufpassen, dass diese Paletten nicht die sich auflösen, wenn du sie trägst so und noch irgendwie nebenbei deinen Tischen tragen. Es ist halt echt Struggle. So. Das kann lieber dann jemand anderes für dich machen. <lacht> <lacht> ja, aber wenn die das anbieten Alter, und die, die transportieren das halt auch mit so, ähm, also der kam mit so einem, so einem großen Rollwagen mit den Monstern. Mhm. Ja. ja. Mhm. Ja und die Paletten sind dann auch noch eingeschweißt und so also bei mir ist das ja meistens immer so ich nehme die einzelnen Dosen und baue mir dann so selber Paletten zusammen die da rumfliegen und das ja. ist einfach ja das Hier ist auch ultra nervig perfekt
0: erstmal 15 Minuten über äh, Einkaufen geredet es ging, es ging ja eigentlich um äh, um, um Food Fokus ne ja, um, ja. Um die um die Mahlzeiten an sich ja, also du ja, hältst recht konstant. Ich, Gut. ich kann mich definitiv an erste Diäten
1: bei mir erinnern in 2014, 2015, wo ich auch stundenlang im Supermarkt stand und aber dann auch überlegt habe, was ich kaufe. Also nicht mhm. nur, hey, mir das jetzt angeguckt habe, wie in deinem Fall, sondern halt auch wirklich ähm, wirklich im Sinne von kann ich mir das jetzt irgendwie in die Macros reinfitten. Ja, du das hast die halt. Tracking-App
0: währenddessen offen und experimentierst Alter. dann die ganze Zeit rum auf Scrum genau, ob es noch irgendwie in deine Macros reinfittet oder also, nicht, das habe ich auch schon hinter mir.
1: wenn du dich angesprochen fühlst, wer auch immer das gerade hör hört, mhm. äh, stop, it. stop it. Stop it. Stop it ASAP. Ja. ja das, äh, weil das Ding Idee. ist, du, du kommst halt, also das sind diese ganzen Habits, Mann, und auch so halt diese dieses ganze Essen so voluminös wie nur irgendwie möglich zu machen und Kalorien, den größten Teil der Kalorien für abends bunkern und sich irgendwelche Essensrezeptvideos reinziehen oder so, die du dann eh nicht machen kannst. Das ist alles sehr, sehr ähm, das es, ist, es macht halt das Ganze noch unerträglicher eigentlich, auch wenn es dann in dem Moment denkst du ist so geil, aber du wirst dadurch halt immer noch mehr Food Focused. Und ähm, yeah.
0: Und das wiederum macht die Phase nach der Diät, der ja dann auch wieder ja, voll.
1: Also, äh, ja,
0: Katastrophal. Daran, Wenn,
1: wenn sowas vorhanden ist, auf jeden Fall daran arbeiten.
0: Mhm. Und auch akzeptieren, dass du Hunger haben wirst und dass du Appetit mhm. haben wirst. Also ich meine, du entziehst deinem Körper letzten Endes Energie, du bist in einem Energiedefizit, er muss es ausgleichen und dadurch signalisiert er dir eben auch, dass zu wenig da ist. Also es ist einfach ab einem gewissen Körpergewicht. Ich meine, klar, wenn du jetzt stark übergewichtig bist oder so, dann vielleicht nicht. Aber wenn du wenn du halt in einem, in einem Spot bist, wo es dann wirklich langsam aber sicher, ähm, so wie bei Jan jetzt aktuell zum Beispiel, wirklich einfach auch leaner wird, dann ist es halt einfach auch normal, dass du hin und wieder mal Hunger hast. Also das... das äh, ja, im Physiksport, das gehört dazu, also du fühlst dich äh, da halt auch nicht immer, äh, in dem Aufbau fühlst du dich auch nicht immer gut. Du bist halt auch mal vollgestopft in einem Aufbau und genauso hast du halt eben auch mal Hunger in der Diät. Also es ist einfach ein, ein Sport der Extreme und dieses, mhm. dieses Wohlbefinden findet sich halt weder in der Diät noch, also in der, in der, in der tiefen Diät noch im tiefen Aufbau.
1: Es ist halt dann meistens irgendwo die Phase zwischen Diät und Aufbau, die dann angenehmer ist. Yeah. Wo du halt genug Essen hast, um deinen dein Drang zu essen zu befriedigen, aber nicht so viel essen musst, dass es halt schon wieder Arbeit wird oder ähm, erhöhten Aufwand benötigt. Ich muss aber sagen, Hunger habe ich tatsächlich schon ab und zu, auch dann relativ starken Hunger mal mittags oder so, wenn ich nur Wait-Intosh habe für ein paar Stunden, aber ich bin halt auch so eine Person, ich merke das und denke mir, ja okay, so what und dann mache ich einfach weiter. Also, ich bin da jetzt, ich hänge da jetzt nicht die ganze Zeit drauf rum und denke mir äh, irgendwie, hey, ich habe so krass Hunger und ähm, bemitleide mich dann irgendwie selbst oder so, sondern ja, hey, suck it up, Mann, und mach halt weiter. Und gleich in zwei Ich meine, was bringt es dir halt Auto. auch?
0: Ja. Was hast du halt auch davon? Also, du wirst ja deswegen nicht mehr essen, wenn du dein, also wenn du deinem Ziel nachgehst. Ja, ja du und, hast dich ja auch und, dafür selbst entschieden. also. Genau. Also, welche Optionen gibt es? Also, du hast halt Hunger, ja, dann. So, also ist was in dem oder Moment. suck it up und bleibt auf deinem Ziel drauf, so. Ja. ja.
1: Also Voll. ich glaube da halt einfach zu, zu wissen, dass wir privilegiert sind, dass wir halt einfach zum Kühlschrank gehen können, theoretisch und halt einfach sagen können, okay, ich diete jetzt nicht mehr, na, ist halt was. Ähm, und da dann eben auch dankbar für zu sein und das dann zu nutzen, um sich vielleicht in dem Moment mental klar zu werden und dann halt einfach weiterzumachen, ähm, ist extrem sinnig, weil, Alter, also es gibt Leute, es gibt Menschen, die haben einfach nicht die Möglichkeit und die haben, das ist einfach real in der Situation, die können dagegen nichts machen. so ähm, ja, ja, total. Gut, ähm, ansonsten, ja, ich hatte eben den Consultation Call, ich werde jetzt noch nicht sagen, wer es ist, ich werde es noch ein bisschen, ich glaube, ein paar Leute können sich eh denken. Ähm, ich werde es dann halt, äh, ich muss mal schauen, ob ich es dann erst bekannt gebe, wenn ich dort starte oder ob ich eventuell, also an der Stelle, wenn das irgendwer hört, der damals die Essen geschaut hat. Ähm, und ich, das waren schon relativ viele Leute, also die, die Klicks waren da auch deutlich höher als bei dem Podcast. Ähm, ich überlege, ob ich das ganze Format wieder anfangen soll, jetzt in dem Setting, dass ich quasi zum letzten Cut-Zyklus ähm, wieder die Essen anfange, dann den äh, letzten Cut-Zyklus. Ähm, ein Update bringe, ähm, dann zum Ende des Cuts und dann eben auch mit der Transition ins äh, Off-Season und dementsprechend auch ins Coaching, wie alles abläuft und so weiter. Ähm, wie ich das auch für mich als, ich meine, es ist auch für mich das erste Mal, dass ich mich full, äh, full coachen lasse. Ähm, bei Valentin war es ja damals Ernährung über den Zeitraum der PrEP und ähm, dem in, oder Ernährung und Posing oder generell Ernährung und PrEP, also alles, was zu PrEP dazugehört außer Training. Ähm, und dieses Mal ist es tatsächlich halt full, full coaching wie das für mich ablaufen wird, wie ich das empfinde und so weiter. Ich erwarte mir davon sehr, sehr viel und also jetzt gar nicht unbedingt nur auf Progress-Ebene, sondern auch einfach von der Arbeit per se mit der Person. Und wenn da irgendwer Interesse dran hat, dann lass mich das auf jeden Fall wissen. Schreibt mir irgendwie eine kurze DM oder so oder einen Kommentar, dass ich da mal so ein Update bekomme, wer, wer da Bock drauf hat. Also ich habe da tatsächlich jetzt auch wieder Lust drauf. Jetzt, wo ich mich selbst gecoacht habe, hatte ich da weniger Lust drauf, auch jetzt gerade in dem Setting, wo wir uns oder wo ich mich aktuell befinde, ähm, mit, dem, mit dem kleinen Kali-Gym. Aber jetzt zurück in das Gym, ähm, mit auch dem, dem Coaching, was ansteht, äh, könnte das, denke ich, durchaus sehr, sehr interessant werden. Vielleicht, ja, ich, 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 also ich denke, es macht Sinn, mit dem letzten K-Zyklus zu starten, das ist halt in zwei Wochen. Ähm, dann kann ich eben auch das Update zu Ungarn bringen, in die Ascent und könnte ich stelle ich mir ganz interessant vor ja ich habe das auch grundsätzlich sicherlich. gerne gemacht also
0: ja mhm. ist ein cooles Sommer, denke ich und es ist natürlich auch frischer Wind irgendwo ne also es mhm. ist ja nochmal was ganz anderes als das die sind, was du vor einem Jahr gemacht hast ähm, aber weil jetzt einfach das Setting komplett anderes ist ja ich aber bin du hast jetzt Ungarn angesprochen
1: ja voll ähm, also Holland wurde äh, ja leider abgesagt auch sehr überraschend tatsächlich also damit hat eigentlich niemand gerechnet ich meine per se, die Zahlen in Holland waren nicht gut, aber Holland rein von dem, was die Regierung eben gemacht hat bezüglich Lockerung, war eigentlich damit zu rechnen, dass der Wettkampf auch stattfindet. Der wurde jetzt tatsächlich abgesagt, sie haben sich auch entschieden, das Ganze nicht nochmal nach hinten zu verschieben, der wurde ja schon mal nach hinten verschoben, sondern das Ganze jetzt wirklich hart abzusagen. Dementsprechend ist der Wettkampf in Holland weggefallen und der nächste, der jetzt ansteht, es wäre zwar noch einer in Italien möglich gewesen, Luis Frillingsdorf startete auch. Aber äh, wir haben eben schon vorab äh, geklärt, dass da eben nicht, das wird halt eben kein großes Starterfeld sein. Dementsprechend habe ich mich mit meinen ähm, tatsächlich jetzt zwei Athleten besprochen, dass wir den Wettkampf nicht machen, sondern uns auf Ungarn konzentrieren und die Deutsche. Ähm, also die GNBF DM im äh, Anfang Juli oder am 10. Juli ist die, glaube ich, ähm, und Ungarn eben am 5. Juni. Das heißt, aktuell ähm, ist Julian oder beide Julians äh, drei und acht Wochen out. Ähm, ich hatte hier ja ursprünglich einen Athleten für die Frühjahrsaison, beziehungsweise ist ja eher eine Sommersaison eigentlich. Ähm, hab jetzt aber tatsächlich noch äh, Julian Dornbach, vielleicht wird das dem einen oder anderen Begriff sein. Er hat auch äh, einen kleinen, oder er hat auch einen YouTube-Channel, wo er ähm, unterschiedlichste Videos hochlädt. Ähm, hab ihm jetzt zehn Wochen out übernommen. Äh, also <lacht> vorher war es ich habe ihm halt angeboten, dass er mir ab und zu mal äh, Bilder zusendet und ein kurzes Update gibt und ich ihm dann halt einfach berate beziehungsweise ihm einfach sage, ob er im Track ist. Und wir hatten dann auch eigentlich äh, ausgemacht, dass er bei mir Posing-Sessions nimmt, weil ich ihm halt gesagt habe, wenn er mir die Bilder zugesendet hat, also du musst was an deinem Posing machen. Und äh, wir haben halt jetzt beim ersten Posing-Call dann besprochen, dass er ähm, damals eben äh, sich gegen Coaching entschieden hat, aber jetzt eigentlich in der Situation ist, wo er... Sich doch hätte coachen lassen und ich habe ihm dann halt eben angeboten, dass ich ihn jetzt übernehmen würde und er hat es dann halt eben auch dankbar angenommen. Also, ich habe ihn jetzt zehn Wochen out übernommen. Muss dazu sagen, ich würde das nicht mit jedem Individuum machen. Also, die Ausgangslage bei ihm stimmt einfach mhm. und die Zeit, die noch aussteht, zumindest jetzt zur, zur GNBF, es sind halt noch zehn Wochen, äh, nicht zehn Wochen, aber ähm, sind es acht oder neun Wochen. Irgendwie, ich glaube, es sind acht Wochen. Ich weiß es nicht genau
0: dürften irgendwie acht Wochen sein. Aber es, also es wäre auch Erst genau das, was Wochen. ich dich gerade fragen sollte. Um, ähm, du wirst ja nicht jeden, du wirst ja einen Athleten nicht so kurz vor einem Wettkampf normalerweise auch übernehmen, wenn er nicht gut in Form ist, zumindest. Ja, ja Also Wochen also, out, äh, ich, da ich, muss ja schon auch
1: gewissermaßen was sitzen. So, ne? In dem Fall war es halt jetzt einfach, ich habe den Kontakt schon vorher mit ihm gehabt. Ähm, ich weiß, ich verfolge ihn halt, also ich folge ihm halt auf Instagram und ich weiß halt so, was er macht. Ähm, und die Ausgangslage stimmt halt und es ist genug Zeit bis zu GNBF und wir arbeiten halt jetzt primär erstmal an Posing, also klar, ich übernehme, ich übernehme jetzt alles, ich habe Training an Ernährung auch übernommen, aber gerade am Training wird jetzt auch gar nicht mehr so viel geändert, sondern jetzt primär halt an der, an der Ernährungsschraube gedreht, sodass man halt vor allem zu GNBF dann Peak Conditioning bringt und vor allem am Posing. Also ich habe jetzt tatsächlich mit ihm zwei Sessions die Woche und ähm, habe sein, sein Pensum halt auch auf tägliche Basis hochgeschraubt, weil das vorher einfach nicht der Fall war, ähm, was aber definitiv in dem Stadium der Prep 10 oder 8 Wochen Out ähm, definitiv der Fall sein sollte, also wenn du ja. 8 Wochen Out bist, dann solltest du jeden Tag posen, weil das Problem ist, wenn du das Pensum dann weiter an, anhebst und das merkt er halt jetzt gerade dass du, äh, und du bist halt schon in diesem super fatigten Zustand das ist ja nun mal einfach schon, also er ist ja auch schon relativ lean, dann ähm, nimmt dich das natürlich ordentlich auseinander. Also, ähm, ich strebe eigentlich mit jedem Athleten mal 20 Wochen out tägliches Posing an. Und einfach damit man sich an dieses Pensum schon gewöhnt. Und wenn man dann das Pensum weiter erhöht, dass es das nicht so ein Schlag ins Gesicht ist, wenn man eben schon auch die Prep durch die Prep immer ermüdeter wird. Ähm, und das ist halt jetzt bei ihm so ein bisschen der Fall. Das habe ich ihm aber auch im Vorhinein gesagt. Und da muss er halt jetzt einfach durch, weil sonst kann er sich in 10 Wochen nicht präsentieren. Und dann bringt es ihm auch nicht, dass er, dass er gut in Form ist. So. Oder dass er halt dass er seine beste, seine Bestform dort bringt. Denn seine Bestform wird er so oder so bringen. Er ist halt zwei, 2018 ist er, glaube ich, gestartet oder 2. nee, ich glaube es war 2018, er wollte eigentlich 2020 starten, 2020 ist er dann ins Wasser gefallen. Und 2018 war er halt, also ich glaube 2018 ist er so schwer wie jetzt. Wenn ich mich nicht, ich könnte mich irren. 2018 war auf jeden Fall nicht in Form für, ich sag mal, Natural Bodybuilding Standard, gerade in Deutschland. Und das wird er mhm. halt jetzt sein, also ganz klar. Ähm, für die Zeit, die jetzt noch aussteht, ist das ähm, sehr, sehr ja,
0: schon er, Ja, er sieht schon ja. sehr gut aus, wollte ich gerade auch sagen. Also ich habe auch den Eindruck, dass, äh, dass ihr da ziemlich gut im Zeitplan liegt. Ja, also so Aber zwei bis vier Kilo, irgendwie sowas werden es noch. Zwei bis vier Kilo
1: mhm. runter und dann äh, ähm, wird das eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr gutes Paket. Macht er auch Ungarn? Ja. Okay ja interessant Das heißt, wir haben jetzt zwei Julians in Ungarn und zwei Julians in Deutschland. Wir müssen uns auf jeden Fall, habe ich auch schon mit Julian Dormach besprochen, dass wir, dass ich, ich muss ihn irgendwie anders jetzt nennen, weil wenn ich dann später, später beide Julians theoretisch oder ziemlich wahrscheinlich auch in einer Klasse auf der Bühne habe, dann muss ich die halt irgendwie unterschiedlich nennen, weil wenn ich dann, ich kann nicht Julian D, Julian F rufen, weil dann mhm. das F und das D ist ja erst viel später zu hören, weißt du. Und dann fühlt sich die Person mhm. immer angesprochen, wenn ich irgendwelche Posen-Cues oder so zu, äh, zurufe. Ja, deswegen, ja, wir müssen uns da noch irgendwas überlegen. <lacht> ähm, ja, weil dann musst ja eigentlich beiden einen anderen Namen geben, oder? Naja, also der Jul äh, Julian, ähm, Julian F. war ja zuerst da. Also äh, okay. da hat er dann äh, das dann Privileg. Dann Julian, dass, äh, Julian F.
0: und äh, Steven. <lacht> <lacht> Steven.
1: Naja, meinte tatsächlich einfach, ich soll ihn Dornbach nennen. Aber das ist sehr lang. Äh, äh,
0: Don, Donnie. Don. Einfach Don. Einfach
1: Don. <lacht> Lights out <Perfekt>. Don. <lacht> gluts, Don, Gluts. <lacht> gluts. Perfekt. Gluts, Don. Einfach der Gluts, Don.
0: <lacht> Perfekt. Ja, cool.
1: Ja, ich muss auch sagen, ursprünglich war ich halt von der... Idee, also auch mein ursprünglich einziger frühsaison also Julian F. Ich war ja ursprünglich gar nicht so angetan von der Idee, dass er eben im Frühjahr preppen wollte. Also ich habe ihm eben eh zu Herbst geraten, aber aus beruflichen, aus beruflichen Gründen hat er, aus beruflichen Gründen hat er sich dann für die Frühjahrssaison entschieden. Und ich muss sagen, vorausgesetzt Ungarn und Deutschland findet jetzt so statt. Finde ich es auch ganz cool, weil so habe ich jetzt eben zwei Leute für die Frühjahrssaison, drei für die Herbstsaison, kann mich insgesamt mehr auf die Person an sich konzentrieren, als wären es jetzt fünf in einer mhm. Saison. Klar, fünf in einer Saison ist, ist, ist immer noch super handelbar, um, aber ich kann halt aktuell, also ich habe gefühlt jeden Tag irgendwie zwei Posing-Sessions oder so um, und da kann, man, kann ich halt jetzt nochmal die Extra-Arbeit reinstecken um, und ja, ich äh, bin doch mit der Situation ganz zufrieden. Plus, ich habe halt auch einfach, ich nehme halt für mich mehr Erfahrung mit, als wenn ich jetzt fünf Leute in der Herbstsaison hätte, weil so habe ich jetzt noch ein paar Wettkämpfe oder in dem Fall zwei Wettkämpfe, eventuell noch ein dritter mit der ähm, PCA im äh, Ende Juni in England. Ähm, aber das steht noch ah, aus, okay. ob wir die machen. Ähm, nehme ich einfach mehr Wettkampferfahrung auch für mich als Coach mit. Und, ähm, ja Logo ja habe eben auch klar. noch mal frühere Resultate, die ich jetzt abliefer, äh, zur Sommersaison hin und nicht erst zur Herbstsaison. Und ne, ich yes. freue mich halt auch extrem auf, ich freue mich halt auch einfach extrem auf, ähm, auf, das, auf die Reisen wieder, auf das äh, zum Wettkampf hinreisen, auf die Wettkämpfe selbst, auf das Ganze drumherum, die Tage davor, ähm, die Einheiten dort und so weiter. Ähm, Wie sind
0: äh, eigentlich die Bestimmungen gerade in Ungarn? Also, wie ist das da mit Einreise und so?
1: Du darfst tatsächlich nicht einreisen. Also, du, wir kriegen eine Einreisegenehmigung von der INBA. Oder haben die schon.
0: Ah, okay. Oder crazy. durch die, nee, durch von der, der INBA durch die überlegt. Die
1: okay, sonst... Ja, aber ich könnte ja. mal gucken, ob würde ich da irgendwie reinkriegen Also, wenn du mitfliegen
0: willst, theoretisch... Ähm ja, ich meine, die Studiosituation lässt es ja aktuell noch zu. Ne? Ähm, dadurch, dadurch, dass die Gyms halt geschlossen sind, habe ich ja keine festen Arbeitszeiten. Und da bin ich ja recht flexibel. Mhm. Und ich meine, hey, ich habe auch lange, also was heißt lange, aber ich habe einfach länger keinen Wettkampf mehr live gesehen. Und ich würde halt einfach auch mal gerne wieder einen Wettkampf sehen und äh, ein bisschen Wettkampfluft schnuppern so. Halt auch als Coach. Ja. Immer ganz interessant, äh, sich wir, die Klassen ja. halt anzusehen.
1: Ja, voll. Ähm, können wir auf jeden Fall gleich noch besprechen. Oder die Tage. Ähm, ich war okay. tatsächlich auch mit Auto runter. Also Ach ich fahre, äh, ja, es bietet sich halt an. Also ich sehe keinen Grund, von Wien nach Budapest zu fliegen. So, wenn ich da, ich weiß nicht, wie lange ich fahre, in vier Stunden oder so fahre ich, glaube ich, oh, drei Stunden. Mhm. Aber vielleicht bin ich auch komplett lost und ich fahre viel länger.
0: <lacht>
1: <lacht> ich fahre hab <lacht> nee, ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich nach Italien fahren soll. Aber Italien ist halt nochmal ein gutes Stück länger und da wäre ich dann tatsächlich auch geflogen. Ähm, weil das war halt noch so eine zusätzliche Hürde zu ähm, zu dem Wettkampf, dass halt die Flüge extrem teuer waren. Ähm, sowohl von Deutschland, also von, 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 ähm, von, äh, von Wien aus ging es, aber von Deutschland waren die Flüge halt extrem teuer und dann habe ich mich da halt auch nochmal gut informiert, wie man eventuell fliegen könnte, ob man fahren könnte, etc. und so. Das, also fahren von, von Wien nach auf mittlere Höhe Italiens ist halt schon sehr lost. Also, mhm. da hätte ich auf jeden Fall keinen Bock. Hey, Alter, Budapest ist tatsächlich nur zweieinhalb Stunden entfernt. Also, da gibt es für mich absolut keinen Grund zu fliegen. Ja, Fliege gut. ich länger, als ja, wenn ich voll. mit dem Auto fahre. Voll. So. Plus, wir müssen halt eh von Budapest in den Ort kommen und so kann ich halt dann einfach äh, die beiden, weil die fliegen vom gleichen Flughafen, kann ich die dann auch einfach abholen mit dem Auto und dann weiterfahren. Gut. Nice. Cool. Absolut, Alter. Ansonsten, ähm, rein vom Coaching habe ich äh, tatsächlich letzte Woche oder näher diese Woche drei neue Sign-Ups gehabt, was mich extrem freut, weil äh, das Ganze in den letzten Monaten doch eher stagnativ war, ähm, einfach auf, aufgrund der Situation. Also es ist auch das, was ich von anderen Coaches mitbekomme. Ja, ähm, yeah, 100%. Und äh, ja, das äh, gibt mir, also ich freue mich natürlich, das sind auch alles, sind alle drei extrem gute Leute und ähm, extrem gute Individuum. Ich freue mich auf jeden Fall mit, mit jedem dieser Menschen zu arbeiten und gebe mir auch Momentum für mein Business. Also
0: ja. Voll, das tut gut. Ne? Also wenn natürlich ich kann das ja auch sagen. Also es ist ja einfach in der aktuellen Zeit einfach schwierig neue Leute irgendwie im, im Team zu haben, weil letzten Endes die Motivation halt auch bei vielen nicht so nicht so da ist. Das Training einfach super ist viele auch einfach nicht so richtig die Perspektive dafür einnehmen, dass ein Coaching jetzt vielleicht auch schon Sinn macht, obwohl es auch jetzt schon Sinn macht, Ja, das muss man ja auch klar dazu sagen, also du kannst natürlich okay. jetzt auch schon äh, Habits entwickeln, die dir dann helfen, wenn die Gyms aufhaben und du kannst dich natürlich auch schon in der Nutrition-Richtung äh, coachen lassen und du kannst dich äh, allgemein einfach schon, was, 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 deine, was deine Verhaltensweisen angeht, äh, weiterbringen lassen. Und das Training ist ja einer von vielen Aspekten im Coaching. Natürlich der Hauptaspekt, aber auch da, selbst in einem, in einem, in einem Home-Gym-Umgebung, Home gibt es sicherlich Dinge, die man, die man coachen kann. Und du kannst sicherlich auch da schon davon profitieren, eine Technikanalyse zu bekommen oder sonstiges. Nichtsdestotrotz ja, ist es natürlich jetzt aktuell verständlich, dass viele sich das noch aufheben oder dass viele das aufschieben und sagen, hey, ich äh, nehme das vielleicht eher dann wahr, wenn die Studios aufhaben und umso erfreulicher ist es natürlich für dich, dass du da auf jeden Fall jetzt gerade äh, Momentum hast. Ja,
1: ja ich äh, stimme dir da tatsächlich zu. Ich, es ist definitiv verständlich, aber du brauchst im Coaching halt auch erstmal eine gewisse Zeit, dich einzuarbeiten, sich aufeinander mhm. einzuarbeiten, vielleicht gewisse mentale Kapazitäten im, äh, im im Individuum erstmal zu, zu rauszuholen als Coach auch, bist du dann wirklich, sage ich mal, auf einem Kurs bist, der sehr, sehr optimal ist ähm, für, für die jeweilige Situation des Athleten oder der Athletin. Und diese Zeit kannst du natürlich jetzt schon nutzen, ähm, unabhängig davon, ob du jetzt ein komplettes Gym zur Verfügung hast oder vielleicht nur eine Langhandel und 100 Kilo. Ähm, also jetzt als als platonisches Beispiel, du weißt, denke ich, was ich meine. Mhm. Ähm, ja. Ja, ich, äh, es, es, mein, 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 ähm, mein Team ist nicht gesunken, nicht äh, signifikant seit der Pandemie. Also tatsächlich jetzt, ja, auch zum zweiten Lockdown hin nicht. Aber es ist jetzt auch nicht per se extrem gewachsen
0: derzeit der Zeit. Ähm, ja. ja, bei mir ist es tendenziell etwas, etwas weniger geworden. Um, einfach auch, weil die privaten Situationen teilweise das nicht anders zugelassen haben bei den Leuten. Ich meine, wenn du, ein Schüler oder ein Student bist und du hast einen Nebenjob, einen Minijob, ja, und finanzierst dir davon halt einen Coach und ist das halt für dich jetzt erstmal ein Luxus in dem Sinne als Schüler oder Student. Und wenn es dann ein Gastronomiejob ist und der wegfällt, weil halt alle Läden alle ja. zu haben, ja, und du halt einfach keinen Job mehr hast, dann kannst du ja auch, also dann, dann kannst du ein Coaching halt vielleicht auch in dem Rahmen einfach in dem, in der Situation nicht mehr wahrnehmen. Und, ähm, ja, da gab es auf jeden Fall ein, zwei Persönliche, ich sag mal in Anführungszeichen, Schicksale, die das dann halt einfach nicht mehr zugelassen yes. haben, weil. Ja. Also das es lag da an, jetzt nicht am Coaching per se, mm -hmm. sondern das, du hast einfach keinen Einfluss darauf und dann ist es, wie gesagt, ein Luxus, den man vielleicht sich einfach dann in dieser Phase seines, seines, seines Lebens dann einfach nicht erlauben kann.
1: Ja, absolut. Also, ich hatte im Januar noch zwei Sign-Ups und dazwischen auch relativ viele Anfragen noch, also deutlich mehr auch als noch im Ende letzten Jahres. Aber die Anfragen waren. Ich glaube tatsächlich, dass es Zufall waren. Waren eher alle so, dass äh, dann auch von meiner Seite aus da einfach nichts entstanden wäre. Ähm Und ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Vorher sind meine Anfragen eigentlich zu 80, 90 Prozent auch in qualitativ hochwertigen Sign-Ups resultiert. Ähm Ob da vielleicht irgendwo... Also ich meine, man... Ja, egal. Es ist jetzt... Ich, ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Es war vermutlich einfach Zufall. Yeah. Ähm Und dementsprechend bin ich jetzt natürlich sehr, sehr froh, dass ich da drei ähm, weitere Wettkampfathleten am Start habe, die auch alle großes Potenzial haben.
0: Ja, das ist eh cool. Ich meine, du, du, du planst ja auch in die Richtung äh, weiterhin nur Wettkampfambitionierte ja, äh, Leute aufzunehmen. Und wenn das dann auch noch wirklich drei äh, gute Athleten sind mit viel Potenzial mhm. und äh, Arbeitseinstellung auch, dann sehr cool. Voll. Ähm,
1: um vielleicht noch mal ganz kurz die Ernährung anzusprechen. Ich hatte tatsächlich, ähm, arbeite ich jetzt, ich arbeite immer noch ohne äh, proaktive Refeeds. Ähm, ich streue die eben autoglativ reaktiv ein, wenn sie eben nötig sind, wegen zu hohem Drop. Ähm, das habe ich jetzt auch zum Beispiel bei deiner Diät ähm, in der dritten Woche gemacht, ähm, im ersten K-Zyklus bei dir. Mhm. Und das funktioniert auch für mich sehr, sehr gut. Also mal schauen, ob ich zum, zum letzten Zyklus vielleicht wirklich proaktiv zweimal die Woche refeede oder ob ich es weiter autoregulativ halte. Aber ich fahre damit sehr, sehr gut und ich äh, sehe auch keinen Grund, das aktuell zu ändern. Eventuell, wenn es jetzt schwieriger wird, noch Performance zu halten, dann zum nächsten Zyklus noch. Und sonst bleibe ich, denke ich, dabei. Ähm, und ich bin tatsächlich auch... Ähm, äh, warte mal, vorletzte Woche, Sonntag krank geworden. Und ich wollte noch ganz kurz darauf eingehen. Also im Endeffekt ähm, habe ich halt gemerkt, dass ich krank werde, habe dann den nächsten Tag pausiert, wäre gegangen, wenn es mir am nächsten Tag wieder gut gegangen wäre, beziehungsweise es weg gewesen wäre, ging es aber nicht. Und dann habe ich eben, bin ich in den Tagen, ich habe halt Trainingsfrei gemacht und habe meine, meine Kalorien auf Maintenance Kalorien erhöht und habe dann am Samstag wieder angefangen zu trainieren. Also habe von Montag bis Freitag rested fünf Tage, war dann wieder nahezu auskuriert, also komplett und habe dann ähm, in Deutschland im Keller wieder angefangen zu trainieren. Right. Cool. Gut, ähm, ich glaube, damit cappen wir es dann. Und ich habe sonst auch nichts mehr. Wir haben uns
0: in vier Na, Wochen... ich denke, wir haben, wir haben soweit, äh, Beziehungsweise in zwei. soweit alles besprochen. Ja, in zwei Wochen dann wieder äh, auch äh, Update von meiner Diät. Mhm. Mhm. Und äh, habe auf jeden Fall gut Gewicht verloren in letzter Zeit. Absolut. Ja, es wird ja. interessant. Wird interessant man. Ich freue mich aber auf jeden Fall jetzt erstmal auf die Folge mit Cliff Wilson.
1: Yes, sir. Alles klar, nice. ich wünsche dir was Mann. Danke fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Und wir hören uns in zwei Wochen. Ciao, ciao.